0: Hello， 亲爱的朋 友， 大家平 安， 欢迎收听阳光暖男频 道， 我是苏家 宏， 让我陪伴大家美好的一 天， 分享温暖阳光的人生。欢迎来到阳光暖男频 道， 我是苏家宏。哎， 谈到我的妈 妈， 我就想起印象很深 刻， 但是有点不好意思的事情。有一天 呢， 当时我年纪 小， 大概五岁的时 候， 我们要回三峡老 家， 我们家住台北。那时候我跟妈妈一起，妈妈牵着我上那个那时候叫公路局哦，那时候公路局那个铁壳车，我印象都很深刻。铁壳车，那我们就从台北坐到三峡，我已经记不得了，应该至少要一个半两个小时吧。我们就到台北山那边就换车，那上了公路局之后，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，慢慢慢慢慢慢就就开往三峡。三峡通常会经过树林，然后之后有一个地方就快到横溪，我记得印象很深刻。那时候我很想大便。那我肚子有点不舒服，想要上厕所，他怎么办呢？我们那个时候啊，没有 Seven Eleven， 好不好？那下车的时候也没有什么电呢，那也就是路上没有像现在这么样的繁荣。他说：“那这样，我教你。”他就敲屁股，我们屁股上面的尾椎，他就这样敲那边，敲敲敲敲敲。因为敲那边会让自己震动一下。老人家说，以前这样敲敲敲，会让你比较不会那么想上厕所。所以我就在那边一直敲敲敲，妈妈也跟我在敲敲敲。我那时候五岁，到现在还记忆很辛苦。那好不容易，终于忍到了，大概有二十分钟吧，好，终于等到了那公务局的车站，快！妈妈就带我冲啊到，然后冲到那公务局的厕所去上厕所，那终于上完了，感谢上帝！可是我就发现我妈妈好厉害哦，她什么都懂，连那个我要上厕所，她都可以帮我解决。我妈妈是一个很会打理自己的，人，她会把自己打扮漂漂亮亮。我家是一个非常非常普通的家庭，我的爸爸是小学的老师，因为小学老师的钱就并不多啊，所以他其实就很。省吃俭用，但是我妈妈她会记账，她会把我爸爸给她的每一分钱都记账。但那时候还会标会，就是我有大会啦，不知道各位朋友们有没有大会的经验？我有。我妈妈除了会解决我生理上危险的时候，她也会教我怎么理财。她首先，她除了会记账以外，她从小就告诉我：“家宏，钱要存下来哦。”她就说：“我告诉你，我以前小时候哈，我们那时候更没有钱，很穷。”什么钱都没有，我妈妈偶尔会给我们，她不知道讲，我已经忘了是一毛还是多少钱。那他们就会慢慢存下来。他存下来之后，他自己年轻的时候就会去打工。他说呢，当他存下来，因为家里很就是很穷，要买鞋子或买什么，是一个天大的事情，哎呀，很难想象买鞋子是天大的事情。那他就会先存，例如说这个鞋子，假设是二十块钱，他会先存存存存存存存存,存，存,存,存到十块钱的时候，跟他的妈妈讲：“妈妈，我想要换一双鞋子。”我有存了十块，你能不能贴我十块？我们我想换一双鞋子，买一双鞋子。他去这样，他都是这样做。他说他的兄弟姐妹里面也有，就是说妈妈给他一点点零用钱，他们就拿去花掉。啊，吃棒棒糖啊，很开心啊。哦哇，等他鞋子坏掉，想要换鞋子的時候，妈，我要买鞋子，我要买鞋子，妈妈就不给他买。他就跟我讲说，嘉宏你你知道吗？当你想要一些事情的时候，你自己要想办法存一些本。你当你存有本的时候，人家会比较容易帮你，爸爸妈妈也愿意帮助你。但他又说：“那你这个钱，从小有时候人家会给你红包啦，过年的时候妈妈帮你有存下来。但这告诉你一件事情：你的钱呢，哈，我们可以帮你去银行开户头，但是你也可以这样，你存在银行里面，记得要做定存，因为定存的利息会比活存的还多。那你也不要放在身上，因为放在身上那个钱就会花掉，所以你去放在定存。哎，所以我从小时候就有定存。那除了定存以外，妈妈也告诉你还有标会。我慢慢大了，国中那时候更有印象。”那那时候已经有从小学开始就有一些存定存，妈妈就协助我就做一些定存。他说：“那这样妈妈可以跟你一起，就是我已经忘记那一会一个会多少。假设这个会一个会是一个月要付五千块，那五千块说妈妈跟你讲，五千块如果今天人家要标会的时候，他会写那个单子哈，一个会是五千块哈，就每个月等于是你要出五千块。不过如果有要标五百块的时候，那你只要出四百五给他。”就是最后呢，等你标到的时候，如果你知道最后一个委会的时候，你可以假设二十个人，因为你前面你每每个月都会出一个五千，对不对？可是人家多他要五百的意思就是说，他用五百当做利息，所以你只要四千五，所以你就等于赚了那五百块利息。所以你在月后面的时候，你到最后面，假设你是最后一个人的话，那你就变成说前面利息你都赚到。那当然你不我们不急着用啊，你就是可能到最后一会或最后两会，大家会不会听不太懂？反正就是我，我今天只要标会话，对我一个小朋友来说，我就最高我拿五千块出来，那给别人用。但最后我收回来的话，可能就是我给别人用的时候，那个人到最后我标的时候，他就要拿这五千万回来还我。也就是我只要出四千五，那个人标的人他要给我五千块。但到了第二个月的时候，可能有人用四百块得标，那我等于是我出了四千六给他，但他未来我得标的时候，他要给我五千块，我就赚四百块。所以。我就等于是五百、四百、三百、五百的，再慢慢慢慢，他就说这样这样子的话，钱赚得比较快。让你飙起来的时候，你再怎么样，你再拿去定存。我妈妈就这样教我，她就从生活上的例子，她就是把生活上她在做的事情告诉你。因为我们家没有钱，那当你说会有没有倒，有啦，我们有被人家倒过啊，那也没办法，因为那时候也会有人倒债，妈妈也被人家倒过。但是那个时候，做一个家庭主妇，她能够做的，她就尽可能能够记好账。然后他把自己打扮的整整齐齐、干干净，他就说：“啊，家宏，你出去的时候一定要干干净净、整整齐齐的、啊，因为人家有时候就是看你这样，你看着邋邋遢遢，人家就不理你啊，人家觉得你好像就你、嗯嗯、啊，你就是要穿的整齐，你要一般的礼貌，人家也才尊敬你。所以其实我妈妈在晚年的时候，她有讲说，你看我们那时候我们家其实没有钱，可是妈妈去幼儿园的时候，就是我我上幼稚园大班、中班下棋、下期大班，然后或者是我在小学的时候。”就是那时候家长会或什么的，妈妈都是穿着什么整整齐齐、漂漂亮亮，人家都以为我们是贵妇<笑>。其实我们家就是一个很非常非常普通，就穿的很整齐了，也不能说贵。妇。他人家会觉得说哇，那个妈妈气质好哦，人家就比较会看重你。妈妈照顾我生活，照顾钱财，还照顾我仪表如何去做。我妈妈还有一个地方是很棒的地方，是她都会把家族的事情跟我讲。很多情况下就是。我们都觉得，哎呀，小孩子不懂啊，这种事情不要告诉他。阿、啊、这你不了解，我妈妈不是，她常常就会说啊，今天哪一个姑姑啊，她生病了，生病之后，那因为我爸爸是长子，所以说我是长嫂，妈妈就要帮忙去看他，他生病就要去看一下，什么叔公谁他过世了啊？我告诉你，妈妈这个就要去去看他，谁去医院呢、啊？谁去做什么、啊？她就去看哪一个人，他有需要钱呢、啊？那因为怎么样怎么样怎么样啊？妈妈，我们是长嫂。啊，就是就会借他，借他一点点。虽然我们钱不多，但是我们还是可以借人家一点。以前没有健保的时候，看病是很花钱的、啊。那真的是就借人家。那甚至说他自己家里的一些情形，他都会跟我讲。所以我慢慢发现说，虽然我是有人说秀才不出门，能知天下事是看报纸。那我知道人情世故都从我妈妈那边讲。我妈妈就会跟我讲啊，我他做了什么事情。虽然我有事情我们不一定要做，可是你不觉得做的比较好吗？这就是亲戚嘛，你就需要去看嘛。我其实那时候小时候懵懵懂懂的，只觉得说哦，妈妈都跟我讲。当然，长大过程里面，我也是都听他妈妈这样讲。哎，所以有发现说哦，原来我生命里面会知道人际的彼此关系，有些感动跟感触，是因为妈妈跟我讲。因为妈妈很也很照顾我，她很担心我。但家可能很难想象哈、哦，就是绑架很流行，呵呵流行绑架绑架小孩子哈、哦，不是绑架妈妈，绑架小孩子。我妈妈很担心我被绑架。说看起来很可爱，被绑架走，所以他都很小心。所以我就从我妈妈身上看到，他是一个无私的照顾。他把他的经历、他的遭遇、他的好心或他的难过，他都会跟我分享。现在没办法问了，以后我等我上天堂再问他。哎、欸，我算是乖小孩吗？也不好这样问吧。哦、你会问你妈说我是乖小孩吗？可是有一件事情哈、哦，我当我妈妈不在的时候，我就整理家里一些她的东西。我除了看到一叠一本又一本的记账本。他就从年轻的时候记账本，连我爸爸那时候在小学拿的薪水条都还有。你就说他多厉害，他都把他存起来，他比会计师还要强。那我就在一张日历上看到我妈妈自己上面写的说：“他今天很难过，他发现我最相信的儿子竟然欺骗我。”哇！怎么会有这段文字？我妈妈手写的文字，他就说那天他在窗台上看到我骑脚踏车，买脚踏车竟然没有告诉他。竟然偷偷去买，然后虽然他发现，他觉得很难过。他到底做错了什么？为什么从小很亲爱的孩子，都会讲啊？为什么买脚踏车这件事情没有告诉他？他觉得很难过。我忘了，我也是高中吧，哈，高中那时候，因为我们妈妈就很担心我们被人家绑架，不然就出车祸。他觉得骑脚踏车啊是很危险啊，骑摩托车很危险。这件事情他让他很伤心。我我从翻这个资料才知道，哇，原来哦。我妈妈是这么伤心，那时候应该有讲了一下，不过她没有讲那么多。可是看到这个，我就觉得哦，哎，孩子在大不孝。可是那时候年轻的时候，觉得说，哎、啊，我知道我妈妈不愿意让我买脚车，所以我就想要偷偷去买。啊，那时候高中嘛，同学说，哎，我带你去万华什么地方，我就买，去买脚车。那我们就偷偷的放在家里公寓这个楼下，骑出去，被要发现。那一次就觉得有让我妈妈伤心，我觉得有点像是被背叛，是不是有点？或是说，妈妈觉得你干嘛不告诉我？好像无话不谈的母子，为什么会隐匿一些事情？哈，从这件事情我也得到了一个教训啊，就是说，人跟人之间是不是真的能够不要害怕，还是要讲？讲我妈妈也许不见得会难过，她可以跟你讲讲，她也许觉得，哎，你年纪大了，你本来就可以去拥有一台脚踏车，啊，那但是我们就会怕，怕说，那那最后搞出来这个。所以，其实如果能够再来一次，我想我应该会老师跟妈妈讲说：“妈，我要买脚踏车。”也不知道他会怎么样的这个难过。所以，我觉得我妈妈对我来说，她教会了我非常多的事情。就连她在人生不在之后，我发现这个东西，她也重新来教导我。每一个人都能够留下些什么，尤其是我，我在律师界我这样打滚的时候，我们很感恩。有机会在十几年前，那、欸、其实我就做广播嘛，那、啊、做广播讲一讲，那有机会就上电视。那我妈妈就是我最好的粉丝了。我妈妈的态度是这样哈，其实简单来讲，她就是严以律己，宽以待人。当我去上节目的时候，回来之后，她就要看那个节目。她看完节目之后，打电话跟我讲，她说：“讲，哎、欸，你今天那个西装哦，没有穿好呢、欸，他<笑>那个领带后面那个西装什么的。”碰起来一个捧姑，有有有个像乌龟一样哈，怎么嘛？那个有时候坐下去他就会这样，他说不管怎样你就想办法弄好，有时候节目会带到镜头嘛，虽然你不是你讲话，可是毕竟他还是会看到，有时候还还扫一下你的镜头，他说你要随时专心呢、欸欸，哎，你看有时候那个镜头很难看你，你你没有讲话的时候那个表情很难看呢、欸，哈、哦，他说你要注意啊，哈、哦，他就会提醒我，甚至说你讲了什么，我讲了什么东西应该比较合宜，妈妈总是这样。他一直会跟我讲说啊，你应该怎么做？他就是一个，他希望你好，他又希望说我的孩子很出色，他也希望提供一点贡献。有时候可能有人会觉得说，哎，妈这么唠叨，其实我妈不唠叨，他就会告诉你，我就会把打开我的耳朵，吸收他告诉我东西。虽然有时候很难改啦，哦，那我尽量，妈妈，我会尽量的改的啦。他这样的过程里面，让我感受到有人的关注，那这个关注又不是太过于太厚本。当我结婚之后，哎、欸，其实我我个人的想法，我会希望我跟爸爸妈妈住在一起啊、哦，那可以照顾他们呢。我妈妈说，嗯，我看不要，你还是搬出去好了。我说为什么？啊、哦，这是我们私下的谈天呢。他说，啊，不行，因为呢，妈妈的个性很强，你太太的个性也会很强啊<笑>、哦。他说，万一住在同一个屋檐下，万一两个吵起来，你说刚开始也许客客气气，可久了之后，他都会有各自的生活习惯，那吵起来怎么办？我觉得你在中间会很辛苦，他就这样告诉我。你还是搬出去了哈、啊，我结婚之后就买房子了，就搬出去。那搬出去之后，我常常会回到家，但是我特别要讲的是，我妈妈特别说，哦，那这样在外面吃东西呢？我太太比较少，妈妈会煮饭。结婚后几年，她就会特别说，哎，那这样带便当，妈妈帮你带便当，啊，很有趣啊、哦，妈妈会帮你准备明天的中餐。啊，因为他说自自己煮的还是比外面的那个味精啊，什么都少很多，所以我的妈妈她就用就这,这样子无怨无悔的照顾我。尤其是你看我长大了之后，我还带便当，所以常常我中餐是吃便当。我现在就没有便当了。我常,常说啊，妈妈你别那么麻烦了、啊啊，不别那么累，她都不会啊，这是我能做的。所以我常常想说，其实不管是不是母亲节，如果你能够常常想起有一个人曾经这样子无怨无悔、用尽心力、想方设法的照顾。那这样的人，这样的家人，我们是不是真正的有用尽我们的心力也去照顾他呢？常常我们被忘记身在福中不知福。所以我跟大家分享这么久，我从五岁的很丢脸的故事也跟大家讲。他这样照顾我，到慢慢长大的时候，他教我如何理财，他告诉我如何的跟人家应对进退，他告诉我如何的跟这些亲朋好友欢商起庆要怎么去面对。但这样一点一滴，也许当初我们有时候也会把它当做背景资料，似懂非懂，甚至有些东西我们还是不告诉他。但是我常常想说，那时候好像没有珍惜。现在你要回过头去，哎，妈妈不在了，哎呀，只有一些无限的这个念想，就哎会想念起妈妈照顾我的场景。那现在换了我照顾别人呢、啊，有时候照顾别人的时候就觉得，哎呀，我为什么我的孩子不听话？<笑>哎呀，叫他写功课，不写功课，然后就回想，哎，我小时候会这样。哎，各位朋友，你自己你想想看你小时候是什么状况。我自己有时候有点想不起来，我到底以前是不写功课还是写功课，真的也问不到了。不过印象中好像会写功课、啊，不过我好像也不是那种老师交代功课马上就写完的，啊，不可靠了。总之，我觉得说，当我现在当爸爸的时候，我真正想要照顾一个人，好像还没那么容易照顾了，反而还反弹很多。哎，我们家的寿司跟蹦梨叔反弹很多。这时候我就想起我妈妈，哎呀，她那时候好像很有智慧，无怨无悔的照顾我很多。有时候我在当律师的时候，我处理很多的家庭的财富传承，那我就也鼓励大家，我就发现说，每个人都应该写遗嘱啊，把遗嘱写好啊，这样把财产传承下去。为什么？因为当我们有爱，那我们现在要把财产传承下去之后，那那就有个秩序啊。这秩序是什么？那就用我们的法律嘛，写遗嘱啦。我在电视上也这样讲啊，到处这样讲，我已经讲了很久很久了。十几年了啊，快、哦、近二十年，都在讲财富传承重要性。因为我相信，当我们有计划性的处理，一定会比较不会有争执。那我妈妈其实很可爱哦。有一天我去上节目的时候，哎，我觉得上的不错，我就跟回去跟他讲，妈，我今天上节目啊。那我也跟他讲这财富传承是，我妈妈就跟他说，好，我告诉你，叫你妈妈在你高中的时候就写过遗嘱了。那不要以为是你是律师教妈妈，不是，是我早就写好了哈。他说、哦：“我的妈,妈，真的，你你很厉害，对啊。其实妈妈都常常会讲这个事情。他说是因为他第一次出国啊、哦，我高中的时候，他第一次出国，所以他认为哦，做飞机很危险呢，他他就写下来。所以以后他就保持一段时间，他就写这样。哦，我就觉得我妈妈真的是很厉害。他不但是他想的很远，而且是希望说他既有这遗嘱能够照顾好每一个人。所以其实我很感恩。”他其实，在高中的时候已经告诉我，可是我已经忘记这件事情。因为他出国的时候，他就交代那时候出国都很久，就说：“哦，有这东西。”可是我早忘记，你知道那时候年少轻狂，所以真的是对妈妈的爱，我总觉得说不知道该怎么表达。尤其在最后，妈妈是生病，然后安宁走的，有时候不知道说怎么去陪伴。其实陪伴是有技巧，我所以我们真的要学会技巧。道别、道谢、道爱，那到底怎么做会最好？我那时候也是傻傻。我只是尽其所能的陪伴在他身边，在最后的路程里面，我总觉得自己做的不够，但是我至少我有愿意，我努力也做过这一层。虽然我回想起来觉得应该再多一点时间，不过我再想想也不要太苛责自己了。我也希望鼓励每个人，就是当妈妈还在的时候，我觉得可以多多陪伴他。除了人家讲道别、道谢、道爱，我认为要讲他开心的事情。我们生活中已经有些开心的事情。上节目怎样？看到哪个明星啊？或者是妈妈，你觉得我们去哪里玩很好？就是把一些开心的回忆跟他重新的温习。我觉得如果能让我再一次的话，我会除了陪伴以外，再多去想一些让他开心的东西。我们那时候就只会想说买什么东西给他吃，其实应该更加多一点回忆，很感恩。所以我今天在这里，我想把我的妈妈给我的爱分享出来，也希望这份爱也能够带给你们。如果妈妈还在的，请珍惜；那如果妈妈不在的，我觉得在你心里面好好怀念他，他在天堂也会感动到的、哦。欢迎大家，感谢大家听我的 podcast。如果你喜欢的话，请你按赞、留言、分享，别忘了给我们五星的评价哦。下次见。